0: Vous savez, quand il y a des, euh, des films euh, qui sont des biopics, donc basés sur une histoire vraie euh, d'un, d'une famille euh, par exemple en l'occurrence, ou alors d'une personne qui a existé euh, réellement, euh, souvent les biopics, on a un peu une sensation, tu sais, euh, surtout quand c'est des Américains qui le font. Euh, on a un peu la sensation qu'ils nous mitonnent un peu. Genre, euh, ils vont un peu exagérer l'histoire, ils vont un peu en faire des tonnes, et finalement ils vont un peu la réécrire pour que ça devienne un truc ultra épique, complètement dingue. Et euh, des fois, la réalité, en fait, elle est pas si ouf par rapport à ce que le film raconte. Euh, et j'avoue qu'il se passe tellement de dinguerie dans le film que je viens de voir, que au début, j'ai cru que ça faisait partie de ces, un peu, de ces biopics où on en a un peu rajouté des tonnes, histoire d'avoir quelque chose à raconter. Et en fait, je me suis renseigné vite fait dans la salle à la fin du film, avant d'enregistrer le podcast. Et effectivement, euh, le film est un petit peu éloigné de la réalité. Mais contre toute attente, c'est surtout parce que la réalité, en fait, était bien pire que ce qui se passe dans le film. Ce qui est assez choquant, parce que ce qui se passe dans ce film est déjà assez euh, catastrophique, on va dire. Euh, donc, euh, enfin voilà, je, je vous... Je vous euh je vous spoil un peu entre guillemets, euh, le film est plus tendre que la réalité de, la, de l'histoire vraie que ça raconte. Et euh, j'ai décidé dans cet épisode de, euh, à la fois évidemment, vous donner mon avis sur le film, mais aussi en fin d'épisode, je vais vous raconter ce qui n'a pas été raconté dans le film. Comme ça, si vous l'avez déjà vu, mais qu'il vous manque des informations sur la véritable histoire d'Evon Eric, bah, cet épisode vous permettra de compléter euh, l'histoire de ce qui n'est pas raconté dans le film. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Allez moteur. Oui, oui, tiens le soleil qui va sortir mes enfants. Allez moteur. Vas-y, vas-y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile. La Grande Toile c'est évidemment comme d'habitude le podcast que j'enregistre à chaud juste en sortant de la salle de ciné juste après avoir vu un film et le film d'aujourd'hui, c'est un film que j'attendais énormément pour ce début d'année 2024, c'est le retour de Zach Efron dans un rôle de composition qui est quand même assez euh, osé, assez audacieux. Euh, assez euh, tragique aussi comme rôle, euh, évidemment euh, c'est toujours intéressant de voir comment Zack Efron va se débrouiller sachant qu'il euh, a quand même un petit peu de mal j'ai l'impression, alors c'est mieux maintenant évidemment mais en même temps le mec a 35 berges donc il euh, va falloir que passer à autre chose maintenant mais malheureusement il a quand même encore beaucoup cette image de Troy Butler, souvenez-vous, je crois que c'est Troy Butler non ça se trouve, je dis une connerie, c'est pas du tout Troy Butler. Je, je connais pas les noms de. Enfin, le, le, tro, c'est Troy, il me semble, dans High School Musical. Un truc comme ça. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent encore maintenant à, euh, à son personnage de High School Musical. Euh, de, euh, Pourquoi je dis Troy Butler En plus, ça n'a rien à voir. Troy Butler, c'est quoi Non, mais il s'appelle Troy dans, dans High School Musical, mais Troy Butler, c'est un autre truc, ça encore. Putain, attends, je vais essayer de vir- vérifier ce que c'est, Troy Butler. Non, c'est rien, mais je, je, je crois que c'est un personnage dans les Simpsons, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais je sais plus, il faudrait que je, je revérifie, enfin bref, et du coup voilà, Zac Efron il a un peu souvent ce, cette difficulté à, à se détacher de ce personnage de High School Musical Il a essayé de faire des personnages assez forts et assez durs euh, qu'il a plutôt bien géré. en vrai moi j'ai, j'ai quand même un, un, une certaine appréciation de la, de la plupart du temps de ce que fait, euh, de ce que fait Zac Efron euh, en solo Enfin euh, en solo, en dehors de tout ce qu'il a fait en mode Teenager Disney Channel Euh, c'est un petit peu la même sensation que Robert Pattinson par exemple Robert Pattinson qui euh, après euh, ce ce qu'il a fait avec Twilight, il a eu du mal à se débarrasser un peu de cette image de idole des ados, alors qu'en fait c'est un excellent acteur et il l'a prouvé notamment dans, dernièrement, moi je l'ai adoré dans The Batman, et bah pour moi il y a un peu la même vibe avec Zac Efron, il a du mal encore à avoir son, son rôle qui va le détacher de cette image là et, euh, et en vrai il y avait peut-être eu un petit peu ça avec euh, le, le biopic sur la vie de Ted Bundy où il joue Ted Bundy et il le joue très très bien euh, là il avait peut-être commencé un petit peu à se détacher de, de ce personnage là mais c'était pas non plus évident j'ai l'impression qu'il a quand même du mal à se, à se sortir de là et pour le coup le film d'aujourd'hui qui s'appelle The Iron Claw, euh, que j'attendais énormément en partie par, pour voir ce que Zac Efron allait faire. Et peut-être une occasion pour Zac Efron de euh, enfin se détacher euh, définitivement de cette image de euh, le mec qui a percé grâce à Disney Channel et High School Musical. Et peut-être commencer à vraiment rentrer dans des rôles plus, euh, plus profonds encore. Euh, parce qu'en vrai, moi je regardais sa, sa, sa filmo et en vrai, à part euh, le rôle sur Ted Bundy, euh, à, à côté de ça, il a quand même les trucs euh, genre nos pires voisins, tu vois, enfin c'est plus, je sais plus, si c'est nos pires voisins ou, ou un truc dans le genre mais c'est des, des trucs encore un petit peu comédie, un peu teenager, il euh, y a B- Baywatch aussi, le, le, l'adaptation d'alerte à Malibu. Bon, c'était pas tu vois, c'était pas terrible. Enfin, il, il a quand même pas non plus tant que ça des rôles qui l'ont enlevé de ce de cette image de euh, idole des ados. Et là pour le coup, Je pense que ça peut être son rôle qui va le faire. Malheureusement, j'ai galéré à le trouver en salle, The Iron Claw, parce que euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que les distributeurs en France sont un peu frileux. Pourtant, c'est un film qui a quand même, je crois qu'il est nominé dans dans pas mal de cérémonies, il a quand même pas mal de, une belle couverture euh, au niveau de la communication. Mais j'ai l'impression que le fait que ça parle de catch, ça a rendu le truc peut-être un peu... euh, un peu difficile d'accès pour le, la population française, parce que les français sont pas les plus gros consommateurs de catch, et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a peu de salles qui l'ont pris. Moi j'ai dû aller dans une salle à réessai euh, qui, euh, qui est de l'autre côté de, de, de Caen, à Aéroville, pour, pour pouvoir le choper, et il y avait très peu de, de diffusion, quoi, donc, euh, et j'ai pas l'impression que les grosses salles autour de moi aient prévu de le diffuser... Euh, plus que ça, euh, donc je suis assez euh, surpris parce que je pensais que pour le coup ça pourrait être un vrai banger qui pourrait vraiment euh, décoller et il mérite pour le coup de décoller ce film euh, parce que tout simplement l'histoire déjà que ça raconte est folle, donc comme je l'ai dit c'est, c'est une histoire basée autour du catch mais en réalité le catch n'est qu'un, n'est qu'un élément de la tragédie familiale que ça raconte parce que ça se base autour d'une famille euh, qui est une famille traditionnellement ancrée dans le catch. Mais évidemment le le cœur du sujet c'est pas l'industrie du catch, c'est plutôt l'histoire de cette famille. Pour vous résumer grosso modo l'histoire sans spoiler parce que c'est vraiment important je pense de le voir euh, et de découvrir tout ce qui va se passer dans l'histoire de cette famille qui est complètement dingue. euh, C'est tout simplement l'histoire de la famille Von Eric. Alors évidemment Von Eric c'est pas leur vrai nom, c'est le nom de cette famille dans l'univers du catch. Puisque vous le savez sans doute, le catch c'est de la fiction et donc tous les catcheurs ont des personnages qu'ils interprètent prête, etc. Et donc, parmi ces personnages, dans les années 50-60, il y a un personnage qui a percé à mort euh, aux états unis euh, dans le catch, qui était le personnage de Fritz Van Erik euh, qui est donc un mec, euh, donc, euh, qui, euh, son, son, ré, son vrai nom c'était Jack Atkinson, et ce mec-là était euh, ultra, ultra en, en quête de gloire. Il avait vraiment besoin et envie de devenir euh, le mec le plus grand, le plus connu, le plus glorieux euh, qui existe, etc. Et il voulait notamment devenir champion du monde poids lourd de catch. Et il avait créé ce personnage-là qui s'appelle donc Fritz Van Erik, qui est clairement, euh, grosso modo, un nazi. en fait. C'est un personnage qui utilise des codes de nazi, etc, ce qui est en vrai avec le recul ultra border comme, euh, comme technique, euh, mais, euh, mais bon ça avait marché. Alors ça, ils ne le racontent pas dans le film, hein. ils ne font pas allusion au fait que le mec avait clairement une direction artistique basée autour de « mon personnage est clairement nazi euh, ». Je ne sais pas si ce serait passé effectivement au cinéma euh, actuellement, le mec qui fait, euh, qui fait des allusions au au troisième Reich sur le ring euh, et donc ce Fritz von Erich là a finalement été quand même un peu frustré dans sa carrière parce qu'il n'a pas réussi à atteindre le niveau pour être champion du monde il a eu beaucoup de frustration dans sa carrière et donc cette frustration là il s'est mis à la déverser on va dire sur ses enfants et il a eu donc quatre enfants alors dans le film il a quatre enfants mais on va en parler après c'est pas tout à fait vrai et on va rectifier cette vérité à la fin de l'épisode euh, et donc il avait quatre enfants, donc euh, qui sont Kevin, qui est interprété par Zac Efron justement, euh, Kerry, qui est interprété par Jeremy Allen White. On va en reparler aussi de, de Jeremy Allen White. Il euh, y a aussi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Harris Dickinson qui joue le personnage de David Van Eric, et il y a enfin euh, un petit inconnu, euh, un acteur qui est qui a assez peu fait de films, en tout cas de gros films auparavant, qui s'appelle Stanley Simmons, qui interprète le plus jeune des frères, Mike Von Erich. Euh, pour vous la faire courte, Mike Von Erich, c'est un peu le mec qui est passionné de musique et qui n'a pas spécialement envie de devenir un, un grand euh, catcheur, etc. Mais vous l'aurez compris, le père Fritz, euh, lui, a décidé d'utiliser ses enfants pour euh, atteindre la gloire que lui n'a jamais réussi à atteindre. Et donc il va euh, entraîner très jeune ses enfants, notamment les trois, euh, les trois plus âgés qui sont euh, Kevin, Kerry et, euh, et David. Et il va les entraîner de, de manière à ce que très rapidement ils puissent rentrer dans l'industrie du catch, créer leur propre personnages et faire perdurer surtout le nom de la famille Von Eric. Et donc on, on suit en fait le, les, les années euh, dans le monde du catch de cette famille-là, de cette fratrie en particulier. C'est vraiment basé autour de la fratrie et c'est vraiment tout ce qui est touchant dans ce film, c'est que les quatre acteurs ont, je trouve en tout cas, une très belle symbiose, il y a vraiment une fraternité qui est réelle, qui se qui s'installe, et c'est un peu sur, sur ça que tout, toute l'intensité du film repose, je trouve, et pour le coup, vraiment, euh, Zac Efron en particulier, et euh, Jeremy Allen White, sont euh, vraiment très 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 bons pour euh, interpréter cette espèce de de rivalité fraternelle et en même temps de solidarité, tu vois, de, d'enfants qui ont grandi ensemble et qui aussi ont eu, euh, moi ça me fait penser un peu à PNL, tu sais, ont eu ce truc de leur père qui était en mode, euh, euh, voilà, tu, tu soutiens ton frère, t'es fort, t'es fort pour ton frère, euh, machin, etc. Tu sais. dans, dans PNL, je ne sais plus comment ils le disent, mais ils disent, euh, ils disent euh, papa nous a, nous a tapé tête contre tête euh, euh, en disant, euh, tu, euh, tu, je veux un amour en faire, c'est ça, il dit, je veux un amour en faire. Et donc il y a un peu ce sentiment-là avec la fratrie des quatre euh, acteurs qui euh, ont une très bonne euh, osmose. Euh, Harris Dickinson aussi est vraiment très bon. Je trouve que Stanley Simmons était un peu en dessous, mais en même temps ça s'explique aussi. Par le fait que son personnage est un petit peu moins euh, adapté, on va dire, et passionné par le catch. Et du coup, il a un peu ce personnage qui est en dehors du, du troupeau et qui a son propre monde. Mais malgré tout, voilà, il y, y a vraiment des liens qui sont très serrés et qui marchent très très bien. Le personnage euh, qui est euh, joué par, je ne sais plus comment ça s'appelle, McCali, je crois. Hein, McCalani ou un truc comme ça. Euh, donc le personnage de, du père hein, de Fritz, euh, est aussi euh, très très bien joué parce que le mec est assez détestable, hein, vous l'aurez compris, euh, il va mettre beaucoup de pression sur ses enfants et ces pressions-là vont entraîner euh, toutes sortes de, comp- de, de complications dans la famille. Et donc c'est un film qui va très rapidement tourner au drame familial puisque euh, les, les pressions et le, la manière d'éduquer ses enfants euh, avec le, le but d'atteindre une gloire euh, pour le nom de la famille et de toujours en vouloir plus, va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup oublier au père de, euh, aimer ses enfants, de prendre soin d'eux et euh, de les accompagner dans le développement de leur vie. Et ça va déclencher toutes sortes de drames tout le long du film. Et là, euh, c'est exactement ce que je disais en intro, il y a tellement de drames, il, y a, il se passe tellement des, des choses, mais épouvantable dans cette famille parce que vraiment dans les... c'est une histoire vraie hein. faut, faut, faut vraiment bien se mettre ça en tête c'est une histoire vraie et dans l'histoire du catch parce que le catch c'est quand même une tradition où il y a beaucoup de familles qui de père en fils euh, deviennent catcheurs professionnels c'est un truc qui, se... qui perdure depuis longtemps on peut avoir très vite l'image du catch WWE euh, euh, moderne avec le truc très euh, très bling bling très euh, très euh, pognon etc mais euh, le catch ça a une histoire qui est quand même profonde, ça vient de la Lucha Libre, notamment euh, au Mexique, etc. qui est déjà traditionnellement un truc important dans leur culture, qui a été aussi euh, énormément apprécié par le Japon et les états unis et notamment dans les années 70-80, donc à l'époque où prend place l'histoire de la famille Von Erich, euh, ça a été l'explosion de, euh, du catch, notamment grâce aux diffusions télé à travers le monde, qui ont créé des mythes réel autour des personnages de catch et certains personnages de catch sont devenus connus à travers le monde entier c'est le cas de justement euh, des frères Von Eric qui ont eu leur période de gloire mais avec ces périodes de gloire viennent aussi la période tragique et en vrai euh, c'est donc de loin hein, bien sûr l'histoire familiale du catch la plus tragique il y en a eu d'autres mais celle là est de loin la plus tragique et en vrai je pense que même tout confondu en termes que ce soit en musique, que ce soit en, en, en cinéma, que ce soit en. C'est euh, peut-être l'histoire familiale d'une famille euh, composée de personnalités publiques la plus tragique. C'est-à-dire que, je sais pas, genre, l'histoire des, des Jackson 5 et de la famille euh, de Michael Jackson et tout est vraiment badante, mais l'histoire des Von Eric, elle est. Terrible, quoi. elle est bien pire en fait, hein. c'est, c'est, assez, euh, c'est assez catastrophique. Je vous en dis pas plus là-dessus, mais dites-vous que le film a, euh, a occulté pas mal d'éléments encore plus badants. Et euh, de ce que j'ai compris, c'est parce qu'il y avait euh, de, des chances, euh, en tout cas c'est ce que les producteurs et réalisateurs ont décidé, c'est qu'il y avait de grandes chances que ce soit tellement gros et qu'il se passe tellement que des trucs dramatiques dans cette famille que le public n'arrive pas à y croire et trouve ça tiré par les cheveux. Pour vous dire à quel point la réalité est terrible, c'est que les les scénaristes et euh, et réalisateurs ont ont estimé que la fiction euh, allait être un peu. Enfin, la réalité allait devenir au-delà de la fiction, tellement tellement c'était inimaginable qu'une famille puisse vivre autant de malheurs en même temps. Et, euh, et donc moi je, je, voulais absolument, je voulais absolument voir ça, j'avais déjà entendu parler de la famille Von Ehrich et, et de, de cette espèce de mythe autour de, de leur malédiction, parce que du coup il y, y a le principe d'une malédiction qui est évoqué dans le film, hein. ils, ils évoquent le fait que peut-être la, la famille serait maudite. Euh, et, euh, et donc moi je, j'avais aucune idée de ce qui se passe. dans dans cette famille, j'avais fait exprès de me préserver et c'est pour ça que je vous préserve aussi je vous raconte pas ce qui se passe dans le film mais euh, mais du coup je je savais qu'il se passait des dingueries et c'est pour ça aussi que que je voulais le voir absolument Euh, bon vous l'aurez compris euh, moi je je suis assez conquis hein, par par tout ça Euh, au niveau de la réalisation on retrouve beaucoup une une patte un peu à la The Wrestler qui est le le film avec Mickey Rourke euh, justement sur euh, un catcher il me semble Euh, ça fait fait très... euh, c'est, ça fait très euh, doré et tout. Alors c'est pas le, c'est pas la même histoire ni rien, mais il y, y a beaucoup au niveau des, des scènes dans les euh, dans les euh, dans, dans, sur le ring. Il y a beaucoup cette espèce de d'ambiance dorée un peu un peu style WWF h d'or euh, avec euh, voilà ce catch un peu plus à l'ancienne qu'un qu'un grain 70 euh, qui euh, qui a ce côté un peu euh, un peu noble aussi parce qu'on... On était moins dans le côté ultra moderne qu'on peut connaître du du catch actuellement et on était plus dans dans le côté encore un peu old school qui avait un côté un peu noble et un peu combattant. Et c'est vrai que là-dessus, les les combats sont sont assez bien filmés. Enfin, ils sont bien filmés en fait quand c'est proche. Je trouve que ça met beaucoup en valeur le corps. Parce que c'est ça qui est important, c'est le choc entre les corps, etc. Il y a vraiment des moments intéressants. Mais en fait, ce qui est assez intéressant aussi, qui n'est pas une mauvaise idée du tout, euh, mais qui rend le truc quand même beaucoup moins épique et moins, euh, moins glorieux, c'est que beaucoup euh, de, de scènes sont filmées en, en caméra, en fait comme les, comme les caméras des rings, qui filment les rings dans les émissions de catch que vous aviez vues sur NT1 à l'époque ou des choses comme ça. Euh, donc en fait ça, ça filme de manière très sportive, entre guillemets, euh, le, la, la manière de faire. Ce que moi j'ai kiffé, parce que en fait moi, euh, comme beaucoup je pense, qui sont nés euh, à la fin des années 90, enfin... Dans, dans la deuxième moitié des années 90. Euh, j'ai grandi avec le catch euh, qui était un peu en train d'exploser en France dans les années 2000. À partir de 2000, euh, deuxième partie des années 2000, je me souviens que euh, SmackDown vs. Raw, euh, euh, 2008, par exemple, c'était un jeu vidéo que tous, les, tous mes potes avaient. Je me souviens qu'il y avait une hype de fou, en mode euh, à la récréation, euh, les gamins, euh, on se tapait sur la gueule en faisant des prises de catch et tout. Il enfin, y a eu vraiment, euh, et je pense que ceux qui euh, l'ont vécu se souviennent, il y a eu vraiment un essor où euh, sur NT1, on, on regardait. Euh, on regardait euh, Raw et SmackDown. Enfin euh, voilà, y, on, on suivait vraiment des mecs, genre Rey Mysterio était devenu un dieu pour nous, John Cena, euh, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, du coup, moi, ça m'a vraiment plu parce que euh, les, 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 les manières de filmer les combats reprennent beaucoup des codes de ce que tu voyais en vrai. Et donc, les, les chorégraphies, etc., font clairement, vu que le catch, le principe, c'est que c'est quand même une fiction et que c'est quand même joué. Donc, le catch est un spectacle. Alors, Petit, euh, petit message à tous les gens qui gragent sur le catch parce que c'est faux, mais enfin, est-ce que vous ragez euh, au théâtre parce que c'est faux Est-ce que vous ragez au cinéma parce que c'est faux Est-ce que vous ragez devant un spectacle, j'en sais rien, au Puy du Fou parce que c'est faux Ça n'a aucun sens de, de reprocher à, à un truc dont le principe c'est de te raconter une histoire et de te faire un spectacle, un show. Euh, de reprocher que ce soit faux évidemment, que c'est, fin, c'est, c'est un spectacle c'est, c'est ça le principe en fait et on te, on te raconte une histoire comme on pourrait te raconter une histoire dans, un série, dans une série, dans un film dans, au théâtre etc et, et voilà, et donc on agrémente de ces histoires par euh, des personnages différents avec des rivalités, etc. C'est ça le principe du, du du catch. Et en soi, si vous aimez le cinéma, vous pouvez aussi apprécier le catch. Il y a, il y a toutes sortes d'histoires et toutes sortes de styles dans le catch. En fait, ne p- dire je n'aime pas le catch, c'est compliqué. En fait, c'est comme dire je n'aime pas la musique. Peut-être que tu n'aimes pas euh, le, le hardcore, euh, le punk hardcore euh, de New Yorkais, mais peut-être que tu apprécies euh, la house. Tu vois, j'en sais rien. Mais euh, mais voilà, c'est un peu le même principe. Donc Voilà, il faut bien se dire que ça reste un film qui est accessible, parce que c'est un film qui même dans ces combats euh, j- joue plutôt bien le, la, la chorégraphie euh, petit, petit euh, fun fact j'ai regardé les, les crédits à la fin du film et j'ai vu que c'était Chavo Guerrero Junior qui avait fait les chorégraphies des combats et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens les combats sont quand même très bien chorégraphiés on s'approche clairement d'un, d'un vrai combat de, de catch en fait, il hein, n'y a, a pas de doute là dessus euh, et, et en fait effectivement c'est chorégraphié par Chavo Guerrero Junior qui est donc euh, Chavo Guerrero un euh, très grand nom de, 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 du catch euh, que moi je, je connaissais à l'époque où, j'ai, où je regardais du catch quand j'étais gamin euh, au collège et, euh, et du coup Chavo Guerrero Junior est le fils de, et ça qui est fou c'est que on est sur l'histoire vraie d'une famille euh, légendaire du catch et en l'occurrence le mec qui a bossé pour chorégraphier ces, ces combats là vient lui-même d'une famille légendaire du catch, puisque la famille Guerrero vient du père Chavo Guerrero Senior, qui lui-même était à la tête d'une famille euh, historique du catch, euh, parmi laquelle il y a eu aussi des drames, puisqu'il y a eu notamment la mort de Eddie Guerrero, qui est un membre de cette famille, qui lui est mort en 2005 euh, d'un arrêt cardiaque dans son hôtel. Et, euh, et qui a aussi euh, été intronisé au Hall of Fame de la WWE, qui a lui aussi eu beaucoup d'hommages, etc. Euh, anecdote incroyable, Ré Mysterio, le légendaire, euh, quand, quand euh, Eddie Guerrero est mort, il a, tout, tout les, tous les membres de la WWE sont mis en combattant à porter un brassard avec EG, donc les, les initiales de Eddie Guerrero. Et, euh, et ce qui est fou c'est que du coup bah, ils l'ont fait pour une soirée euh, dommage. et, euh, et euh, Rémy Mysterio a décidé de continuer à porter ce brassard et, euh, et il, l'a, il l'a porté pendant des jours et des jours et jusqu'à ce qu'il arrête de le porter et en fait la raison pour laquelle il a arrêté de le porter c'est parce qu'il s'était carrément fait tatouer. Les, les initiales qui étaient sur le brassard directement sur le bras pour l'avoir toujours avec lui. quoi Donc voilà, ça fait partie des belles histoires aussi que euh, le alors belle, belle et tragique hein, bien sûr mais ça fait partie des histoires que le catch peut vous raconter donc j'espère aussi que ça vous donnera peut-être une, un point de vue différent sur le catch et donc pour ressortir un petit peu sur bah, comment ça se joue en dehors du catch rassurez-vous, il y a énormément de passages de beaux dialogues avec des belles intensités, de, de passages en dehors de, de, du ring qui sont très intenses et qui nous font comprendre très bien les, les psychologie de chaque personnage euh, il se passe plein de choses, c'est un film qui est très dense parce que, vous l'avez compris, il y a quatre, quatre fils qui vont tous avoir leur trajectoire, plus euh, le, leur relation avec le père évidemment il y aura d'autres, euh, d'autres petits, euh, petits personnages qui, qui, se, qui s'imbriquent dedans, mais le gros de l'histoire c'est ça, et, euh, et en plus de ça on raconte euh, à peu près euh, je pense une, une quinzaine, vingtaine d'années peut-être, sur, sur le total ça doit, je pense que le film s'arrête sur 93 peut-être 95, et euh. commence euh, quand ils sont tout jeunes, en, dans les années 70, peut-être peut-être début 80, quoi. Donc on a peut-être une quinzaine d'années qui sont condensées là-dedans, donc il se passe énormément de choses. Euh, mais dans l'ensemble, c'est très bien raconté, c'est très joli, surtout quand euh, le. Le, 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 le Real se permet d'aller justement jouer avec les lumières du ring. Il y a vraiment un, une sensation, de, un peu comme dans The Wrestler, hein, on retrouve un peu cette Da de le, le, la lumière dorée qui tombe sur les épaules ultra-musculeuses des, des combattants, avec ce côté, comme si la, la, la lumière était aussi très lourde, et comme si elle venait appuyer et les, et les, et les rendre presque, presque, tu vois, fébriles sous, sous le poids. Ce qui est une belle allégorie justement du poids que que représente à la fois la pression du père et aussi à la fois la pression de la gloire et de de la pression du public, la pression de la visibilité et de la popularité. Parce que c'est quand même une famille qui 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 est devenue extrêmement célèbre, extrêmement reconnue à à, à son prime et qui ensuite a eu aussi des des bas très très bas. Euh, Voilà, j'ai pas envie de spoiler plus pour le moment vraiment dans l'ensemble. Moi j'ai trouvé que c'était... C'était extrêmement joli. Ça, ça reprend euh, les esthétiques que j'aime bien, qui en vrai marche toujours très bien, c'est-à-dire un grain années 70s qui est super bien foutu, avec des couleurs dorées, avec des, des rouges très ressortants, avec euh, beaucoup. Étant donné qu'il vit dans un ranch, il y a beaucoup de scènes très jolies et dehors dans la campagne américaine qui marche à fond. Moi, je, 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 je suis quand même très attiré par la culture américaine de manière générale. Je trouve que c'est assez mauvaise langue de dire que les Américains n'ont pas de culture. Ils ont une culture culture qui est plus jeune, mais il euh, y a quand même, des, euh, alors, y a quand même des, des principes culturels qui viennent évidemment de l'immigration, euh, notamment ce qu'on voit nous dans, dans euh, The Iron Claw, c'est beaucoup des codes qui viennent plus de l'immigration euh, euh, bah, irlandaise, euh, etc., qui s'est implanté euh, dans le sud euh, des états unis cest c'est-à-dire Texas, euh, toutes ces zones-là. Euh, mais évidemment, selon les régions, il y en a plein d'autres différentes et à chaque fois, je les trouve esthétiquement très, très intéressantes. Surtout quand on voit ce qui l'esthétique des années 70, 60, etc. Même 80 un peu aussi. Euh, et, et c'est encore très très bien filmé. Je, en fait, j'aurais presque la même, même sensation que dans Winter Break. Winter Break, c'est à début des années 70 avec l'esthétique plus Nouvelle Angleterre que j'adore aussi. Euh, donc Nouvelle Angleterre, style prépi Ivy avec les grandes universités, le côté un peu euh, un peu Harvard et tout quoi. Euh, là, du coup, Iron Claw c'est plus bah, le côté ranch, le côté Texas, le côté euh, euh, végétation euh, du sud de, des États-Unis, euh, les, euh, les campagnes, avec aussi bah, les commerces, etc. Euh, euh, tout ça, et bah, le ring. Enfin, tu vois, le ring qui est vraiment très bien sanctifié, parce que vraiment, c'est un sanctuaire. La manière de le filmer, le début du film, c'est en noir et blanc, et il y a vraiment cette espèce de, de, de d'effet de lumière où le ring est au centre d'un d'un espèce de trou noir. Et, euh, et trop bien euh, trop bien représenté comme un sanctuaire euh, euh, quasi divin quoi et, euh, et pareil quand ils quand ils combattent il y, y a beaucoup cette espèce de voilà de mystification des personnages que, que moi j'adore euh, non en vrai c'est un c'est un film là je suis encore en train de le digérer parce que j'en, j'en sors à, à l'instant mais c'est vraiment un film qui raconte une histoire tragique qui euh, est bouleversante euh, donc euh, Zac Efron tient du tient tout le film euh, de bout en bout parce que c'est un peu le, le frère auquel on est référé pour suivre toutes les, toutes les évolutions dans la famille. Et, euh, et il, a, il a un rôle qui n'est pas facile parce qu'il joue un frère qui est euh, en théorie celui qui a le plus de, d'opportunités dans le monde du catch, etc. Mais qui est aussi un des, plus, euh, un des moins attirés par la gloire et aussi un des moins à l'aise face caméra à déblatérer des grands discours, à faire le, faire le bonhomme, etc. Et qui a aussi plus une introspection sur lui-même, sa famille, son intimité, etc. Et qui est un peu tiraillé entre les deux, avec son père qui, d'un côté, tire lui et ses frères pour aller plus loin, et aussi lui, son envie de se débarrasser en fait, de cette attitude toxique que son père peut avoir. Et surtout, et ça c'est un peu le, le, grand, euh, le grand propos final du film, c'est de ne pas réitérer les erreurs que son père a pu faire, euh, dans sa famille pour éviter que justement que la malédiction von Eric, euh, perdure, euh, perdure plus tard. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut ce Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Voilà, vous l'avez compris, c'est un excellent biopic à mes yeux. C'est beau, euh, c'est très touchant. Surtout la fratrie. La fratrie elle fonctionne à fond, elle est, elle est soudée et on a envie d'être soudé avec eux, de faire partie de la fratrie et après ce qui va se passer est déchirant derrière euh, c'est aussi assez facile entre guillemets, alors facile c'est un bien grand mot mais c'est aussi assez facile entre guillemets de mettre de l'intensité quand euh, t'as un scénario qui est aussi dingue euh, puisque la, la, l'histoire vraie des Von Eric est complètement folle euh, et euh, plus folle que le film encore euh, donc je termine cet épisode en racontant notamment un Truc qui n'est pas raconté dans le film, donc ça ne vous spoile pas, puisque littéralement ça ne fait pas partie du film, il n'est pas représenté dans, dans le film du tout. Euh, c'est que, en fait, euh, je vous parle de quatre frères depuis le début. Et effectivement, dans le film, il n'y a que quatre frères. En réalité, dans euh, Iron Claw, euh, il y a quatre frères, mais dans la famille von Eric, il y en avait cinq. Et donc, il y en avait cinq, dont le dernier, le plus jeune, s'appelait Chris. Et la réalité, c'est que euh, Chris a été euh, très peu fait pour le catch. Sauf que son père, qui évidemment voulait que le nom d'Evon Eric perdure à jamais dans le catch, lui a mis la pression pour devenir aussi catcheur comme ses frères. Donc vous l'avez compris, le père est un (rire) un sacré enculé, bien, euh, qui n'a aucune conscience de ce qu'il fait subir à ses enfants. Euh, et, euh, Et donc il a forcé Chris, le plus jeune, à se lancer dans le catch. Et euh, Chris a euh, été euh, bah, intronisé un peu de force dans le catch, etc. Il a très mal vécu euh, le, 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 catch, euh, le monde du catch et la, la célébrité, etc. Il a très rapidement pas fait l'affaire. Et euh, il a fini par, euh, à cause de beaucoup beaucoup de remous dans la vie Von Eric que vous découvrirez dans le film si vous allez le voir, il a fini par euh, rentrer en profonde dépression. Et un jour, euh, il est allé parler à son frère, euh, donc Kevin, donc, qui est interprété par Zach Efron dans, dans Iron Claw. Et ça, ça n'est pas dans le film, hein, pas du tout, hein. il l'évoque même pas. Euh, il est allé parler euh, à son frère dans le ranch familial. Euh, ils se sont posés sur le haut d'une colline dans le ranch. Ils ont discuté. Et euh, Kevin lui a dit de tenir bon, lui a dit de, 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 qu'il était là, qu'il était avec lui, etc. etc. Et en fait, euh, Kevin a redescendu la colline tout seul. Il est rentré dans la maison familiale. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison familiale, il s'est rendu compte que, en fait, euh, depuis le début, son frère Chris, son petit frère, avait laissé une lettre sur la table. Et à ce moment-là, il l'a vue, il l'a ouverte et il a compris. Et donc, il a fait demi-tour le plus vite possible. Il a couru, couru, couru à travers le ranch pour remonter la colline d'où il venait à peine 5 minutes avant. Et arrivé en haut de la colline, il a vu son frère qui était allongé par terre avec une balle dans la tête qu'il s'était collé. Voilà, donc euh, ça c'est l'histoire du cinquième frère qui n'est pas raconté dans Iron Claw. Maintenant si vous n'avez pas vu encore Iron Claw, euh, je vous conseille d'aller le voir vraiment. C'est... Moi j'ai passé un très très bon moment et je suis super, super touché par cette histoire familiale. Euh, ça vous... donc, cette anecdote vous permettra de compléter aussi ce que vous allez découvrir dans le film qui est assez terrible, mais ça je vous laisse, je vous laisse le découvrir pendant, pendant votre, votre visionnage. Euh, et si vous avez déjà vu The Iron Claw, bah, évidemment vous connaissez euh, toute l'histoire complète de la famille. Et grâce à cette petite anecdote sur le cinquième frère, vous avez enfin tout le, bah, tout le vécu de la famille Von Eric qui est un vécu euh, particulier, on va dire. Voilà. Bref, merci d'avoir écouté euh, ce podcast jusqu'ici, j'espère que cette petite anecdote vous a plu et que mon avis, ma critique euh, vous a été euh, peut-être utile si vous avez déjà vu le film ou pas encore. Si, si ça vous a plu, vous devriez par exemple vous abonner au podcast, ça peut être une très bonne idée, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez même activer une petite cloche qui vous enverra euh, des petites notifications dès qu'un nouvel épisode sortira. En général les épisodes sortent euh, en semaine, alors ça peut être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est... voilà c'est... Un, un jour de la semaine, ça sort jamais le samedi et le dimanche, c'est plus fait pour vous accompagner genre le matin quand vous vous levez, quand vous devez faire de la, de la route pour aller au boulot ou que vous avez euh, je sais pas, des courses à faire etc, euh, ça sort à 7h30 du matin. Euh, donc ce sera soit le lundi soit le mardi euh, etc, à 7h30, vous vous abonnez, vous pouvez pas les rater. Si vous voulez vous pouvez même mettre une petite note si vous trouvez ça cool, euh, mettez-nous une bonne note, ça nous aide énormément. Pour le petit référencement sur Spotify. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous conseille plutôt euh, fermement Iron Claw. J'ai vraiment plutôt bien apprécié. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez en discuter aussi, on se retrouve sur Instagram @creativebureau.co. À la prochaine. Ciao ciao. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le Ring. Oui, père.